0: badania są całkowicie anonimowe i bezpłatne. Tak naprawdę można przyjść prosto z ulicy. Nie trzeba być naczczo, nie trzeba spełniać żadnych specjalnych warunków. Jedyny taki warunek to ukończone 18 lat. Nie trzeba mieć żadnego skierowania, nie trzeba się rejestrować na to badania. Tak jak mówiłam wcześniej, można przyjść prosto z ulicy, prosto do naszego punktu i takie badanie wykonać. Ważne jest to, że wciąż za mało o tym mówimy, że tak naprawdę problem HIV dotyczy nas wszystkich. Wydaje mi się, że wciąż pokut takie taki stereotyp, że y, HIV... To problem ludzi, nie wiem, którzy prowadzą jakiś rozwiązły tryb życia, narkomanów i tak dalej, a tymczasem główną drogą zakażenia HIV są kontakty seksualne, więc każdy kto mówiąc wprost uprawia seks i miał przynajmniej raz w życiu jakiś niezabezpieczony kontakt seksualny z osobą, o której nie wie, czy była zakażona czy nie, no to już powinien sprawdzić, czy, czy przypadkiem nie jest zakażony. W Polsce około dwóch, trzech osób dziennie dowiaduje się o swoim zakażeniu. W ubiegłym roku wykryto ponad 1200 nowych zakażeń w Polsce, więc jak widać wciąż za mało jest osób, które decydują się na to badanie. A co jest szczególnie niepokojące? Szczególnie niepokojące jest to, że szacuje się, że według danych epidemiologicznych tym największym problemem są te zakażenia, o których nie wiadomo. Szacuje się, że tak naprawdę w Polsce ponad połowa osób nie wie o swoim zakażeniu, czyli tą liczbę 1200 możemy spokojnie pomnożyć razem i te osoby, które nie wiedzą o swoim zakażeniu, to jest największy problem, dlatego że po pierwsze wirus panoszy się w ich organizmie i się jest spustoszenie, osłabia układ odpornościowy, a po drugie nie wiedząc o swoim zakażeniu mogą nieświadomie zakażać inne osoby. A jak w praktyce wygląda to badanie? W praktyce wygląda to tak, że najpierw odbywa się rozmowa okołotestowa, czyli w naszym punkcie jest to rozmowa ze mną, z doradcą okołotestowym i ta rozmowa służy temu, żebyśmy oszacowali sobie ryzyko zakażenia. Czy to Wydarzenie, które niepokoi klienta punktu, rzeczywiście mogło być zagrażające, mogło w tym przypadku dojść do zakażenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy minęło już wystarczająco dużo czasu od od tego ryzykownego zachowania, żebyśmy mogli na pewno wykluczyć zakażenie. To jest tak zwane okienko serologiczne, czyli od momentu ostatniego ryzykownego zachowania, powinno minąć około 12 tygodni, żebyśmy mogli w 100% zakażenie wykluczyć. Więc ta rozmowa właśnie temu służy, żebyśmy sobie trochę porozmawiali też o profilaktyce, o tym, jak w przyszłości unikać takich zakażeń, tak, żeby klient mógł być pewien tego, że, że wykonując badanie może być spokojny o swoje zdrowie I po tej rozmowie od razu jest pobierana krew. Kontakty seksualne to jest jedyna droga, którą możemy się zarazić. A jakie są inne drogi? Tak jak mówiłam, kontakty seksualne to jest ta najczęstsza droga zakażenia. Poza tym jeszcze jest droga krwiopochodna, czyli wtedy, kiedy mamy kontakt z krwią osoby zakażonej. Na przykład używając tego samego sprzętu, strzykawek, igieł itd. No i jeszcze oczywiście droga z matki na dziecko podczas porodu czy karmienia. Na A czemu osoby się nie badają? Jakie jak myśli pani, jakie są argumenty najczęściej? Wydaje mi się, że wciąż ta świadomość tego, że, że możemy się zakazić, jest za niska w społeczeństwie. Po prostu większość osób po prostu uważa, że problem HIV mnie nie dotyczy, tak? Nie wiem, miałem dwóch, trzech partnerów w życiu. Często słyszę, zadając pytania o o właśnie ilość partnerów seksualnych, chociażby, tak, miałem dwie, trzy partnerki, ale to były porządne dziewczyny. Natomiast to absolutnie nie ma znaczenia, tak. Można mieć po prostu tak zwanego pecha, mieć jednego partnera w życiu, który wcześniej miał innych partnerów jest zakażone, więc to absolutnie nie ma znaczenia i, i o tym powinniśmy mówić. Szczególnie dziękuję za to zaproszenie teraz, ponieważ zaczyna się Europejski Tydzień Testowania na HIV, więc tym bardziej serdecznie w tym okresie zapraszamy. Do naszego punktu trafiają głównie osoby młode, myślę, że mniej więcej tak od 20 do 30 roku życia. Chociaż my oczywiście namawiamy wszystkich do badania, rośnie tak naprawdę liczba zakażeń również wśród osób powyżej 40 roku życia. Myślę, że to jest spowodowane tym, że wydaje nam się, że prezerwatywa chroni nas tylko przed ciążą. Otóż nie, prezerwatywa chroni nas również, jeżeli jest odpowiednio użyta, przed właśnie chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niebezpieczne są tak naprawdę wszystkie płyny biologiczne, prawda? Tak, wszystkie płyny ustrojowe, a więc zarówno sperma, wydzielina pochwy, ale też prejakulat, więc tutaj przestrzegam przed tym, że prezerwatywa ochroni nas przed zakażeniem, jeżeli będzie użyta od początku do końca trwania stosunku. W momencie, kiedy ktoś dowiaduje się, że jest chory, to nie przekreśla jego szansy na normalne funkcjonowanie, prawda? Absolutnie nie przekreśla jego szansy. Szczególnie wcześniej wykryte zakażenie HIV już nie jest tak naprawdę wielkim wyzwaniem dla medycyny. Leczenie antyretrowirusowe współcześnie pozwala nam utrzymać poziom wirusa na poziomie naprawdę prawie że niewykrywalnym i osoby zakażone, odpowiednio leczone, oczywiście pod opieką lekarza, mogą żyć no, prawie normalnie, tak? mogą pracować, mogą zakładać rodziny, rodzić zdrowe dzieci, pod warunkiem, że oczywiście wiedzą o swoim zakażeniu i się leczą. Tak? I te osoby dożywają tak naprawdę starości, tak samo jak osoby niezakażone, więc... Kluczem jest świadomość i kluczem jest to, żeby, żeby zadbać o siebie i zadbać o swoich bliskich i przyjść się zbadać. Ciekawe jest również to, że u nas w Polsce umyślne zakażanie y, y, tym wirusem jest karalne. Y, tak, jeżeli dowiadujemy się o swoim zakażeniu, to oczywiście my decydujemy o tym, komu powiemy o nim, komu nie, natomiast... Z punktu widzenia prawa mamy obowiązek poinformować o tym aktualnego partnera seksualnego. W Polsce to jest duży problem, tak porównując w skali Europy na przykład? No myślę, że właśnie to podejście, podejście do zakażenia HIV i to w jaki sposób postrzegane jest cały czas zakażenie, Rzeczywiście jest krzywdzące Osoby żyjące z HIV w Polsce myślę, że nie czują się zbyt dobrze i niechętnie mówią o swoim zakażeniu. Tymczasem w innych krajach te rozwiązania wyglądają zupełnie inaczej. Tam na przykład w Wielkiej Brytanii istnieją takie kliniki, gdzie po prostu wchodzi się, uzupełnia się ankiety na tablecie i samodzielnie się wykonuje prawie, że, że te badania. U nas wciąż potrzebne są, myślę, takie punkty jak nasz, właśnie ze względu na tą niską świadomość. Osoby przychodzą i naprawdę nie wiedzą, czy w danej sytuacji mogły się zakazić, czy nie. No i wciąż ta mała liczba osób badanych i wciąż tak naprawdę rosnąca ilość nowych zakażeń. Świadczy o tym, że, że jednak w naszym kraju ta świadomość wciąż jest zbyt niska. Czy są jakieś objawy zakażenia tym wirusem? Czy można go poznać po prostu po jakichś objawach? Tak naprawdę około dwóch tygodni po zakażeniu mogą się pojawić objawy zakażenia, natomiast one nie są zbyt charakterystyczne, nie są na tyle specyficzne, żeby, żeby osoba mogła się zorientować, ponieważ one są podobne do grypy. I też nie muszą wystąpić, więc możemy bardzo łatwo przygapić to. No, i jeżeli się nie zbadamy, to możemy chodzić z tym zakażeniem nawet od 8 10, do 80 lat i przez te 80 lat nie wiedzieć o swoim zakażeniu e, i dowiedzieć się o nim zbyt późno. A co gorsza, również w tym okresie nieświadomie zakażać inne osoby.